0: Всем еще раз доброе утро. Сегодня очередной выпуск нашего карьерного подкаста Мама. Последние два эпизода мы посвящаем тем вопросам, которые есть уже у опытных Мам у нашего сообщества, то есть тех мам, которые были солфмамой на протяжении этих десяти лет, в этом году у нас юбилей: 10 лет Маме. Те женщины, которые уже так или иначе с помощью солхмамы самостоятельно самореализовались, но при этом все равно у них остались какие-то карьерные вопросы. Первый вопрос, который к нам пришел, звучит так. Ребенок родился в моей 31, и к этому моменту у меня не было каких-то больших достижений в карьере. То есть я была хорошим исполнителем, даже менеджером. Потом последовал долгий декрет. Что в этом случае надо предпринять и как себя подстраховать, чтобы после 40 не выпасть за пределы рынка труда и иметь возможность нормально зарабатывать? Очень хороший и очень объемный вопрос, который вызывает, конечно, большое количество дополнительных вопросов. Все эти формулировки, они достаточно общие, да, и для каждого из нас нормально зарабатывать это немножко разная сумма. Что, мне кажется, важно сделать, если ребенок рождается в середине карьеры и, как кажется, что к этому моменту нет каких-то особых достижений, хотя я уверен, что просто эти достижения, то есть достижениями являются не только менеджерская позиция, и управленческая позиция, достижением являются и те проекты, которые вы делаете, и та там, ежедневная работа, с которой вы хорошо справляетесь, это тоже достижение, это тоже карьерное достижение. Что нужно сделать, как себя подстраховать, чтобы не выпасть за пределы рынка труда после и после долгого декрета. Во-первых, мне кажется, важным не делать декрет единственной точкой своего приложения своих умений, да, приложения своих навыков. Обязательно оставлять себе или добавлять себе какую-то профессиональную активность, которая будет идти параллельно с декретом. Потому что все-таки для того, чтобы не выпустить из рынка труда и для того, чтобы сохранять возможность зарабатывать на этом рынке труда, нужно иметь контакт с своей профессиональной сферой. Для того, чтобы иметь контакт с профессиональной сферой, нужно что-то делать. Либо учиться, либо присутствовать на каких-то конференциях, оставаться в контексте, либо делать какие-то небольшие проекты, фрилансить, подрабатывать, подключаться к каким-то, возможно, безвозвездным проектам в сфере социальной помощи, если это соответствует вашей профессии. То есть для меня история про то, чтобы не выпасть с рынка труда, очень простая. Нужно в нем оставаться в том или ином формате. Просто не всегда это оставание вот, в нашем привычном понимании 24 на 7 или там, 5 на 2. А, иногда этот контакт может быть небольшим. Иногда это 2-3 часа в неделю или 2-3 часа в день, что, что позволяет вам сохранять, хочется сказать, свежий ум, но на самом деле скорее просто контакт такой с взрослой реальностью, с профессиональной реальностью и дальше уже последовательно выстраивать свою карь карьерную траекторию в тот момент, когда вы поймете, что через некоторое время вы готовы вернуться на открытый рынок труда. Это может быть разная история. Вы можете понять, что вы хотите вернуться обратно в найм, и тогда нужно последовательно наращивать свою активность, ходить на собеседование, искать ту компанию и тот формат занятости, который будет вам комфортен и удобен. Это может быть понимание, что вы не готовы работать в таком формате, и для вас гораздо комфортнее работать в собственном бизнесе, открыть какое-то свое собственное дело, стать предпринимателем, фрилансером, внештатным экспертом, не знаю, любые форматы занятости, сейчас окей. Это может быть понимание, что вы вообще хотите поменять сферу деятельности и не хотите оставаться в контакте и в этой в той сфере деятельности, и в том рынке труда, который был у вас до этого. И тогда это другая стратегия, да, то есть вам нужно думать о... Недавно узнала по-английски, это звучит как ретренинг. Переформатироваться, переобучиться на новую профессию, подготовить себе план выхода и реализации в этой профессии. И это совершенно другая история по затратам временным, финансовым, эмоциональным. Тут каждый выбирает свою собственную стратегию, как ему, как ему реализовываться после выхода из декрета. Мне кажется, важным, и я постоянно, мне кажется, на каждом подкасте об этом говорю, опять же, это рецепт не для всех, но там для тех, кто хочет оставаться в контакте с своей профессиональной частью, не погружаться в декрет на 100%, оставлять себе эти точки контакта со своей профессиональной реальностью, читать литературу встречаться с коллегами, ходить на конференции. Слава богу, сейчас есть онлайн-форматы, это возможно делать не очень там, затратно по времени. Эм, делать какие-то небольшие проекты, фрилансить, э, каким-то образом оставаться в контакте со своей профессиональной деятельностью, не вычеркивая полностью вот эту вот рабочую историю, что я теперь просто мама только мама на ближайшие три года, и не хочу вспоминать о том, как выглядел мой рабочий стол, какие программы там были и, и так далее. Потому что все, конечно, можно восстановить, но времени для этого потребуется чуть больше, если вы просто остаетесь в контакте со своей профессиональной частью. Следующий вопрос звучит так. Как помочь себе двигаться дальше, когда в текущем месте работы пришел твой предел? Как не потерять свои навыки и себя при таком переходе? Потому что у меня при переходе происходит как будто обнуление и каждый раз заново. Как этого не допустить? Что такое предел на текущем месте, интересно, да? То есть предел по карьерным возможностям, по финансовым возможностям, по интеллектуальным возможностям не совсем понятно. Если это связано с карьерными возможностями, то есть нет возможности дальше расти в карьере в этой компании, то мне кажется, как раз история с потерей навыков не очень релевантна. То есть вы переходите в новое рабочее место как раз для того, чтобы использовать свои навыки и дальше расти. То есть вы изначально выбираете ту компанию, ту профессию, ту должность, которая позволит вам свои навыки в дальнейшем использовать и не потерять. Очень интересно, как у вас происходит обнуление при переходе, да, то есть вот эта вот формулировка как будто обнуление каждый раз заново. Возможно, это связано скорее с тем, что вы каждый раз заново привыкаете к новой корпоративной культуре, да, к новым правилам, к новым каким-то неформальным правилам, которые есть в новой компании. Но при этом с точки зрения компетенции и навыков, если вы сознательно идете в ту же профессию, в ту же сферу деятельности, по большому счету обнуляться не должны. То есть они должны, наоборот, нарастать, нарастать новым опытом, новыми какими-то системами, новыми программами, новыми правилами усиливаться и углубляться. Поэтому я вам рекомендую при переходе очень внимательно смотреть на ту профессию, ту должность и ту компанию, в которую вы идете, для того чтобы... Как раз учитывать вот эту вот историю с возможным вашим да, обнулением. возможно, нужно искать компанию с очень похожей корпоративной культурой. И сразу, если вы планируете дальнейший рост, сразу смотреть, насколько в этой компании можно прыгнуть через две ступеньки. То есть, допустим, сейчас вы работаете на позиции эксперта, там, аналитика, какой-то базовой позиции, переходить сразу на более высокую позицию. Либо руководителя э, группы либо там какого-нибудь главного эксперта, либо кого-то еще. Понимая, что если вы идете в компанию с похожей корпоративной культурой, то, скорее всего, там будет повторяться история с очень долгим карьерным ростом, да, с каким-то вот таким карьерным потолком. Поэтому делайте этот шажок заранее, то есть переходите на более высокую позицию. Что вам для этого понадобится? Вопрос сложный, да, то есть надо посмотреть, какие навыки у вас есть сейчас, каких не хватает или, каких... или наоборот, может быть, хватает, да, это уже какой-то очень-очень частный случай, который стоит рассмотреть, возможно, с карьерным консультантом, чтобы понять, как вам правильно упаковать свое резюме и свой опыт так, чтобы вы на эту следующую ступеньку в карьере в этой новой компании попали, и чтобы у вас там вот этот задел вот карьерный такой оставался. Вижу вопрос. Подскажите, пожалуйста, как преодолеть страх и выйти из зоны комфорта? Я в конце декрета очень сильно стрессанула, заболела, за мной вся семья, и я уволилась. Теперь я не знаю, как лучше поступить, с чего начать. Есть много тревоги о младшем ребенке, он регулярно болеет почти 5 лет. Ребенку почти 5 лет никогда не работала по диплому, хотела попробовать, но тоже э, переживаю, что после окончания что прошло почти 15 лет, и я многое, наверное, не помню. Разделим вопросы на ступеньки, да? Во-первых, стресс, болезнь и то, что болела вся семья, это история немножечко не про, не про карьерную поддержку, да. То есть не могу, понять, не могу точно сказать, что произошло, потому что не понимаю, какой был уровень стресса и как это отразилось на вашей семье. Но это частая история, когда один из членов семьи испытывает сильный стресс, вся семейная система ему, собственно говоря, отвечает и поддерживает его. Как этого не допускать? Ну, постараться в по моменты сильного стресса подложить себе соломки. Могу сказать по своему опыту, да, то есть если я понимаю, что у меня там планируется стресс, или я понимаю, что вот нагрузка сейчас очень высокая, мне очень помогают какие-то телесные практики. Я хожу на йогу, записываюсь на массаж, не знаю, гуляю там по два часа в лесу, потому что меня это очень наполняет ресурсом и энергией. То есть я делаю какие-то определенные практики, которые позволяют мне, самостоятельно мне, с этим стрессом справиться, поддержать себя, свою психику, свой организм, не допуская истории с болезнью, а делая это превентивно. То есть не после там стресса, условно говоря, ну вернее, сразу после стресса тоже можно, но лучше в процессе. То есть если вы понимаете, что нагрузка высокая, то стоит сейчас себя поддержать тем или иным способом. Скорее всего, если вы не будете находиться в таком сильном стрессе, будете себя поддерживать, то это будет влиять и на семью в том числе. И, скорее всего, такого прям сильного эффекта суперзаболевания по всей семьи, конечно, не будет, если вы будете себя поддерживать. Но это такая базовая практика здоровья. Много тревоги о младшем ребенке из-за того, что он регулярно болеет тоже понимаю, правда, детки разные, бывают там детки, которые болеют чаще, болеют реже, Эта история, ну, тут надо разделить, если есть объективная какая-то картина, да, то есть у ребенка там слабый иммунитет, слабое здоровье, то это к врачу к поддержке, к формированию этого иммунитета. Если это история про то, что мама нервничает, ребенок, собственно, на эту фоновую тревогу отвечает, то это к психотерапевту, да, то есть тут вы с ребенком ничего не сделаете, вы можете сделать только с собой, пойти, снять свою тревогу, разобраться с ней, понять, какие у нее корни и причины, и, собственно говоря, на ребенка это аффектит очень быстро. Дети, они, особенно в этом возрасте, они очень сильно забирают все семейные проблемы на себя, и поэтому думаю, вы знаете, что детские психологи не работают только с детьми в этом возрасте, они работают всегда со всей семейной системой, то есть и с ребенком, и с родителями обязательно, потому что это общая, общая система. Что касается вашей работы, что вы никогда не работали по диплому, но хотели бы попробовать, но переживаете, что, что прошло 15 лет, вы многое не помните, это вообще не проблема. Во-первых, у нас есть интернет и Google, или Яндекс. Вы можете нагуглить огромное количество информации по вашей специальности, если вы хотите действительно в нее вернуться. Посмотрите профессиональные сообщества, посмотрите блоги людей, которые пишут по вашей специализации. А, возможно, вы, почитав эту историю, поймете, что не хотите работать да, в этом направлении. Все-таки все там, допустим, ну, не сложилась какая-то любовь. А, возможно, поймете, что наоборот, как бы, то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Обновить информацию в своей голове, мне не кажется, проблемой в текущей реальности, потому что, правда, есть в Google, есть огромное количество информации, которую вы можете в свою голову загрузить. Другой вопрос а, – как вы планируете это применять? То есть где вы планируете работать с таким вот перерывом в профессии в 15 лет? Да? Есть ли такая возможность в вашей профессии применить себя с таким перерывом? Есть ли возможность выходить на небольшую какую-то занятость, то есть делать какие-то небольшие точечные проекты, не знаю, консультации, что-то еще, что позволит вам выйти в свою профессию плавно, то есть не резко погрузиться, неожиданно, на 24 часа в день, а делать небольшие такие заходы, чтобы посмотреть, насколько вам комфортно в этой профессии, насколько вы действительно быстро восстанавливаете свои знания и навыки, насколько, соответственно, вам подходит там график работы, какие-то другие условия. Я бы попробовала вот такие такое постепенное погружение и э, если по вашей профессии есть возможность пройти дополнительное обучение, не очень длинное, да, такую переквалификацию, переобучение, э, просто такой рефреш знаний, то очень рекомендую, потому что если это какие-то базовые фундаментальные знания, они не стареют. Если это такие, больше, больше история там, про социальные науки, про гуманитарные науки, то за 15 лет, честно вам скажу, очень много изменилось. И очень много информации, скорее всего, обнулилось. И вам всю эту информацию нужно просто загружать в себя по-новому. И в этом случае переобучение, переквалификация, вот эта история с рефрешем будет вам только на руку. Но я бы сначала разобралась, действительно ли вы хотите работать в этой профессии. Или просто сейчас так страшно, непонятно чем заняться, что хочется вот спиться хоть за что-то такое надежное и базовое, например, диплом, который был получен там 15 лет назад. И это вопрос ваш к самой себе, к карьерному консультанту, к психотерапевту, кому-то внешнему, не знаю, возможно, с мужем вы можете это обсудить, потому что если такой значительный перерыв в профессии 15 лет, возможно, не то, чем вы хотели бы заниматься. Я не знаю вашей реальной ситуации, я сужу по ней только вот по этим там, нескольким предложениям в чате. Да? Я бы задала себе вопрос: насколько я действительно хочу этим заниматься, и чем я реально хочу заниматься, понимая, что есть история с ребенком, да, которая требует много внимания, много тревоги, что нет возможности погрузиться, а, я вот вижу, пишете, что вы пишете, что вы библиотекарь. Правда, если вы понимаете, что вам интересен такой формат. Ну, я думаю, что все понимают, кто такой Вы точно понимаете, чем занимается библиотекарь. Какая у него занятость, какой график, какой основной функционал, да, с чем он работает. Если вы понимаете, что это ваше, я не думаю, что вам будет сложно вернуться в эту профессию. Потому что библиодело, насколько я знаю, суперсильное за 15 лет не изменилось. И эти навыки соответственно вы легко достаточно и знания легко достаточно восстановите. Если вы еще пойдете работать в какую-то библиотеку, где есть хороший ментор, хороший руководитель библиотеки, который вас возьмет под свое крыло, то в принципе никаких проблем с этим я вот на этом этапе не вижу. Попробуйте. Всегда сможете встать и уйти, правда? Ведь это же работа, а не какое-то прям суперсистемное решение. Окей. На этом мы сегодняшний нас подкаст закрываем. Хороших всем выходных. Желаю вам всем сегодня обязательно погулять, подышать свежим воздухом.